0: 8月22日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送をラジオでお聴きの皆さん、こんにちは。堀潤です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聴きの皆さん、そしてポッドキャストでお聴きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。今週は新坊治郎さんが夏休みのため、素敵なスケッとパーソナリティの方とともにお送りしています。火曜日は本当にいつもありがとうございます。ます旧ツイッターエックをチェックされながら、番組を進行されるというね。<笑>はい、堀潤さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。スマホ片手にね、今日は、ねはい
0: 。もう昨日の時点から、もう、はい。ハッシュタグ、辛抱二郎ズーム見ていて、なんだ、堀潤かっていうね。そんなことなんだ、明日は堀潤かって書いてありまして、いやいや、ありがとうございますと思って今開いてみたらね、今日期待してますよって応援のコメントもいただいてえ<笑>、えー、きひろさん、ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。でももう SNS もあれですね。なかなかですねツイッターからこう X になって、ねえー、どうなっていくんだ、ねまあ、でもこれ方向としてはもう間違いなく、はい、いわゆるこうスーパーアプリっていう方向になっていきます。スーパーアプリあのこのアプリがあればいわゆるこう買い物も決済も資金の運用も,もうそしてつながりもコミュニケーションも何でもかんでもその中に全部放り込んじゃえっていうことで
1: すケーっていう世界。そうみたいですよ
0: だから、まあ、イーロン・マスク氏がね描いている世界っていうのは、ねまあ、ちょっと僕らがまだ想像できていないような、うんまあ、一つのあらゆる情報が集約されていくような世界観ですよね。
1: なんかでもちょっと期待もできますけど少し怖いような感じもねそ
0: 今それこそツイッター改め X 見ていたらな保険証の問題とかも取り上げてくれるのかなとかありましたけど結構僕あのマイナンバー保険証の現場の取材をしているとあ国はそういうことを考えているのかっていうのを直接機会聞く機会が霞が霞関の方からあっていいいいとにかく今なんとかペイとか含めて、まあ、そのスーパーアプリ X とかもそうですけど外国の企業がとにかく日本人の決済データー、えー、コミュニケーションデータ、はいはい、買い物のデータあらゆるデータを持っていくと、うん、ですからマイナーシステムを、まあ、稼働させて。日本産のデジタル基盤をきちんと整備してその日本産のデジタル基盤の上で、まあ、民間がさまざまなサービスを展開するな、えーうんとか情報は国内で囲っておかないと、うん、それこそそこの他の国々が日本のまあ資産をどんどんどんどん食っていくっていうああそういう意
1: 識もあってなんですかそう
0: なんですよだかからいや今本当にまあ五輪の問題とかもあって、えープレイヤーがね変わわったわけですよ今までだったら電波がいたところを気づいてみれば、うん、外資系のコンサルタントが結構日本の公共事業とかこう、えー、ガンガン取りに行ってるような時代で、えー、そういうね危機感がやっぱりあるみたいですねなるほど、えー、で今日特にこの後またお話しさせていただこうかなと思っているやっぱ中国の存在、はいうん、ちょうど今リアルタイムであのブリックス首脳会議っていうのが今日から始まりまして。ね今までだと、まあ、ブラジルとかロシア、うん、えそして南アフリカ中国インドこれの5カ国があなんかやってるね成長してきてるねブリックスみたいな目線で報道されてましたけど<笑>、
2: ね
0: はいはい、我々が目を離してる隙にいブリックスはさらにここに23カ国が加わろうとしていてですね世界最大規模のアライアンスを作り今今回打ち出してるのがもう俺たちは米を米ドルを使って。貿易するのをやめないか、えー、俺たちが結託すればいろいろできるぜっていうような話を今してる最中なんですよ、えー、
1: もうリアルにそういう感じになっちゃってるで、はい、と
0: にかくね僕もさっきリツイートしましたけど、はいはい、もしあの X をねあのツイッターを開きながら見ている人がいたら僕のツイッター見てみてください、えー、あのブリックスの公式のサイトをリツイートしてます、はい、ひたすら新しい貨幣の創設それについてあの発信してますんで,んですか石油3カ国が加わろうとしていますのでもうもし原油取引したいんだったら、はい、ブリックス通貨でやろうぜっていうようなことをこれから打ち出していくようなんですね
1: 、えー
0: えー、後ほどまた詳しくお話
1: しすそうですねそのあたりも今日はたっぷりと伺っていきたいと思いますが<笑>、はい
0: あまあそんなお話もね、皆さんの SNS からこう着想をって,てえっ、え、て、ええ、お話ししてますので、うん、今日もねどんどん寄せていただければリアルタイムで、は
1: い、そうですね。もう本当ね堀中さんいつもあの片手に左手にスマホを持って、はい、目線はスマホとねちょっとこう前と行ったり来たりって感じでつもあれ両手でさっきやばいんですよ。何どうし
0: たん両方スマホを見てるっていう<笑>。こ
1: れは使い分けはあるんですかなんか
0: 。これですか。こっちで SNS で情報を見ながらこっちでやり取りして。こっちでこう翻訳をかけてこっちで AI であの何かを調べるみたいな。ああ<笑>なん
1: かすごい、ね、両手使って。<笑>あ
0: の勝手に小室哲哉って呼んでるんです
1: けど<笑><笑>例えがちょっと小室哲哉さん
0: <笑>ね両方こうやってキーボードを弾いてたじゃないですかです、ね、あれも昔よく真似してましたけれどもああ、はいはいはい、そういうイメージで今日も<笑>ちょっといろい
1: ろね駆使して皆さんとつながって今日もお送りしていきますのでねいですよ,よろしくお願いいたします。じゃあ株と為替お伝えしていきましょうかね。はい、今日の東京株式市場、日経平均株価続伸しました。昨日と比べて291円7銭高い 31,856 円71銭で取引を終えました。前日のアメリカ株式市場でハイテク株が上昇し、東京市場でも半導体関連株が牽引役となりました。で、為替相場は現在、1ドル146円ちょうど付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと、60銭ほど円安になっています。さあ、ズームそこまで言うか。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。で、4時台にズームする話題は、内戦が続くスーダン、イエメンと、日本の政府安全保障能力強化支援、日本国際ボランティアセンターの代表理事今井隆さんにお話を伺っていきますで5時台は今お話にもありましたけれどもねブリックス首脳会議今日から開催というニュースにズームしていきます番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますメールで送ってくださる方は z o o m ズームアットマーク一二四二ドットコム。で旧ツイッターエで参加される方。<笑>ハッシュタグ感じで辛坊治郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。でいつもね番組のエンディングでお届けいたします。ズームをミュージックリクエスト。今日お休みになります。代わりにですね、堀潤さんが一曲好きな曲を選んでいただきまして、はいね、それをお歌いするというあの選曲の理由もね明確にしていただいて、はい、エンディングまでにちょっと考えてください。わかりました。はい、楽しみにしております。ます,
0: すごいたくさん皆さんから、うんうん、あのなんだじゃないですよ。なんだじゃないよっていう声を皆さんいただいていまして、うんうん、はい。あと先ほどの小室哲也さんのたとえ、はいうん、はい、スーパーフーさん、たとえ
1: が昭和ですねって。うん、<笑>ちょっとね<笑>、辛<笑>そ,そう。<笑>あの私たちではすごいわかりやすいんですけどーーとってもねはいまあこんな感じでお送りしていきます五時半までお付き合いくださいこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです堀潤さんとお送りしています日本放送ズームそこまで言うかここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです政府はきょう東京電力福島第一原発の処理水をめぐる関係閣僚会議を官邸で開き海洋放出に向けた作業をあさって24日に開始する方針を決定しましたアメリカのバイデン大統領はきのうハワイ・マウイ島を訪れ死者114人に上る山火事の被災地を視察しましたこの危機を乗り切るのにどれだけ長くかかろうとも、我々はあなたたちと共にいると演説し、支援を続けると表明しました。壊滅的被害を受けた観光地ラハイナでは捜索が続いており、ハワイ州の知事によりますと、行方不明は1050人に上っています。海上保安庁は今日北朝鮮から人工衛星を24日から31日の間に発射するとの通報があったと発表しました今年5月に失敗した軍事偵察衛星の再発射とみられていますエーザイがアメリカの製薬大手バイオジェンと共同開発したアルツハイマー型認知症治療薬レカネマブが昨日厚生労働省の専門部会で了承されました認知症の進行を抑える効果が認められた初めての薬となります中米のグアテマラで20日大統領選挙の決選投票が投開票されアレバロ元大統領の息子で中道左派の新興政党セミージャ運動のベルナルドアレバロ元外務次官が当選を確実にしましたグアテマラは台湾と外交関係を持っていますがアレバロ氏は台湾との関係維持を表明する一方貿易拡大に向けて中国に接近する方針を示していますカンボジアの会員は今日、40年近く首相を務めたフンセン氏の後継として、長男フン・マネット氏を選任し、世襲による新内閣を承認します。フンセン氏一族らによる政権の私物化への批判が高まる見込みです。自民党は今日、フランス研修中に撮影した写真が投稿先の、投稿先の SNS 上で観光旅行のようだと批判された松川瑠衣女性局長が提出した辞表を受理しました日本大学アメリカンフットボール部の寮で覚醒剤と大麻を所持したとして逮捕された部員が他の部員も対話に関わっていたと供述していることが今日捜査関係者への取材で分かりましたまた大麻を販売目的で所持したとして2度逮捕された東京農業大学ボクシング部の男子部員が合成麻薬 LSD を販売目的で所持したとして再逮捕されました。さあずらとご紹介いたたししましたけれどもいや
0: 本当にどれも気になるニュースばかりなんですけれども、はいまあ、実際にまあ現場で取材をした実感からお話ができるところから行こうかと思うんですけどやはりこう処理水の問題ですよね、うんまあ、第一原発の敷地って本当に幸運なことにあの空きがあったんですよね。うんあの、切り開いてタンクを設置できるだけの余力があったから今、まあ、溜め込んだ処理水を保管ができる場所がある。もうそれが限界に近づいてきている。なので、廃炉を優先するには、こうした問題を早くクリアしなきゃいけないと。ただ、この議論って、もう10年以上前から始まってるんですよねいいいい、うん、僕が取材を始めたあ当時処理水に関してアイリットっていう組織が立ち上がりまして、はい、これはまあ電力会社や経産省などが中心になって立ち上げた組織でそこには技術を持ったそれぞれの企業が、まあ、国内外問わず参入してほしいと。はいで必ずこの処理水は溜まっていくことになるからいろんな方法で処理する方法を考えてほしいんだともう自分たちだけでは、まあ、ある意味もう限界があるのでってでその時に本当いろんなあの中小を含めた会社の皆さんが説明会に来ていて何、えーうん、でもっと早く言ってくれなかったのかなって。っていう声をたたくさんん聞いたんですよ、はいはいうん、うちの技術があればタンク一つだってこういう構造ができるしうちの技術があれば処理水の問題ってこういうような処理のあり方提案できるのになと、えー、で僕はそれを聞いていた時にあよかっったたなと思ったんですよこれまでやはりこう原子力の業界って、まあ、ある程度こう囲われた中でね、えー、村みたいにして言われることもあってなんか新規参入が難しかったりとか透明性がないとか言われていたけれども、はい、あ原子力災害これれをみんんななで乗り越えるるたためにに開かれた場になるんだって思ったんですけど、まあ、最終的に本質的には構造変わらなかったなとでその時に今でも忘れられないのがですね、はい、東京電力あの説明でこの処理水の方法にはいろんなオプションがありましてと。3マイル原発が事故を起こした後にやはり同じようにこの処理水をどうするのかっていうのが問題になったんですとで最終的には、えー、スリーマイルではあの蒸発させましたと、うん、へーって思って聞いていてやっぱり現場見たくなったんでその後行ったんですね、えー、ペンシルベニアにあるスリーマイルまでスリマイル島原発って聞くとなんか島があるからなんか海とかに浮かんでるのかなと思いきや、はいうん、実は中なんですねです、はい、川の中州にまあ建設された原発で、はいまあ、その原発が1970年代後半にやはりメルトダウンしてしまって、はい、でアメリカの原子力災害史上最悪規模の事故を引き起こしたと、はい、で実際にまあ当時も処理水に関しては科学的に安全だというふうな結論が出たんですね。はいえー、しかし、川ですから、じゃあ川に流すのかという話になり、周辺住民からは、やはりそこはやめてほしいと、うんえー。飲み水を採取したり、生活用水を取水したりするのに関わらず、うん、そこでいくら安全だと言われてもそれは受け入れられないんだという声も上がり、最終的に長い時間をかけて、まあ大気中に放出していくという、まあそうした、まあ術が取られたんですね。うんうんで僕が訪ねたのはそこからまあ約35年余り経った現場だったわけですけれども、はい、非常に学びが強かったんですよ、はい、現場に行くとスリーマイルアイランドアラートっていうあのグループがものすごく細かくモニタリングポストを設置していて何かスリーマイルに異変が発生したら直ちに住民に知らせると。は
1: い、あもつわり常日頃から、はい
0: 、でそしてまあ行政とはもちろん電力会社とももちろん協業関係を築いていて、うんまあ、いかに速やかにその原発の状況を知らせるのかっていうコミュニケーションをとっていた。はいでかつやっぱり地域の方々あのお野菜を、ね、販売しているお野菜屋さんとかにも行ってお話聞いて、うん、風評被害とか大丈夫だったんですかって言って風評被害ないよと」と「なんでですか?」って聞いたら「日本はそういうのに困ってるんですけれども」って聞いたら「いややっぱり情報が共有されるし何かあったら黙ってたらそれは批判対象になると。だから、私たちはやっぱり、そういう中で共有しているから、信頼があって、信頼があるから、我々、ここで何の、まあ、問題もなく物を売ることもできるし、え、畑で栽培をしたりとかもできるんだと。えー、もし何かあったら、ほら、見てみろ。俺、元気だろって言われて<笑>、えー。えー、元気じゃなかったら、そは風評被害。あ、確かになんか、安全安心、ちょっと心配ですね。えーえー、な元気だろうって言われて、え
2: ー、<笑>だ
0: から本当に科学的に安全だということと、えー、安心というのはいかに地域の方々や当事者の人たちが情報を速やかに共有できるかということだと思うんですね、えーはいえー、その体制が今本当に敷かれているのかというと、えー、この土壇場でですよ全行連の方が、えー、いや我々は基本的には反対なんですと科学的に安全だというのは説明も受けて分かったけれども、えー、でも何かあった時にどう対処してくれるんですか反対なんですっていう、うん、この土
1: 壇場でこのこうそう、ね、いうことを言わ
0: せてしまう、うんうん、こ
1: の十数年は何だったんだと、うん、もっとね時間をかけてこう情報共有をしてって言ってもきっとあったでしょうねね
0: そうなんですよ、うん、でもう一つスリーマイルの原発の現場だけじゃなくてあの3えー、サンディエゴだったかな。えー、カリフォルニアにサオノフレ原発っていう原発がトラブルを起こしていて、うん、でその原発も取材したんですよ。あの水が漏れちゃったっていう、うん、で原発を停止して。で、安全が確認されるまでは再稼働しないっていう。はい、ただし、もう電力会社はもう早くあの電原発を稼働させないと。電気代も上がる一方だし、うんうん、そもそもブラックアウトの可能性もあるから、うん、もう大丈夫だからって言って、早く運転をさせてくれっていう。ところが地域住民の皆さんからやっぱ同じですよね。うん、いやいや、いくらメーカーや電力会社が安全だと言っても、うん、安心かどうかわからないんだと、うんうん。で、アメリカはそのカリフォルニアで何が行われるかっていうと、じゃあこれから。ブリックミーティングを開きますすってい何ですかともう働いてる人労働組合ですね、えー、で住民、えー、で電力会社の人で自治体の人でそして、えー、地域の、まあ、活動している NGO とか市民グループ、えー、さらにそこにインターネットを結んであの全く関係ないけど参加できる人、はいはい、で学者、うん、日本の原発メーカーが関わってたので日本からも来てましたよ、えー、メーカ
1: ーがすごい
0: 。その人たちが集まってプレゼンするんですよ「えーはい、私たちの立場から言いたいことはこれです」って,ってこれを改善してもらいたいです」「じゃあ次」って「じゃあ私たち科学者の立場から分析したプレゼンをします」って言って。はいはいなんか半日ぐらいかけて、みんなそれぞれの立場からプレゼンをして、うん、で、ファシリテーターの人が、はい、えー、今日のプレゼンの中で浮かび上がってきた疑問点は、これとこれとこれとこれ。これ決着続いてないから、えー、第2回では、それについての今度は改善点を出し合ってください。また集合しますって。えー、で、それを、まあ一年近くやるんですよ。時間ね、で、最終的にじゃあみんなでどうするって話になって決めるんですね。はいえー、最終的にそのサオノフルの原発を入ろうっていう選択になったんですけどもね、えー。要は決定されたものをもうどうにもならない決定を説明をして理解をしろっていう話と決定に関わってどうなるかわかんないけど、それぞれのみんなの意見を決め、うんうんうん、聞いてから決めようっていうのは全然違うじゃないですか。
1: 説得されて、ただ一方的に、ね、受け入れるんじゃないですか。そうなんです
0: よ。だからこの問題は非常に象徴的なのは、今はあくまでも決定のプロセスには関わらせない。その代わり理解はしてもらう。よろしいですね。じゃないと全体の配慮が進まないんです。それは本意じゃないでしょう。賠償金、保証金も用意しました。飲んでくださいって。まあそれはなかなか理不尽じゃないかなってやっぱり思うんですよね。えー、でまあ最新の情報どうかなということで僕も今週改めてあの浜通りに行ってまた行かれるんですね。いろいろ聞いてみたいなと思ってますね。えーえーはい、他にもいろいろありましたけどまだ喋ってていいんですかあまだ大丈夫ですよ、はい。素晴らしいですね。<笑>結構喋ったなと思いましたけど。<笑>あのほら辛
1: 坊さんの場合、ね、オープニングトークが長すぎるからね。<笑><笑>確かに
0: ここ短いですけど、<笑>今日は、ね、大丈
2: 夫ですよ。
0: <笑>いやでも辛坊さん本当にあの朝のね僕やっている番組の最近のに、ね、ゲストで来ていただいてるんですけど、うん、もう本当にあの助かってます
1: いやもう辛坊さんもなんかね、うん、すごくあの非常にあの前向きにというか,、はいええ、喜んで行かれてらっしゃる様子がだってそ
0: のこの間でも自衛隊のスーダンに退避した、ええまあ、残った法人を退避させるのに自衛隊が出動した時にジプチにからまあ自衛隊が救助に向かったって。いや辛坊さんこのジブチの存在ですけどね自衛隊の基地のああ行ったことあるよって<笑>ああそうですかってやっぱりそういう生の声がね,ね聞こえるっていうのは本当ありがたいなとでその生の声で言うと僕はねやっぱりこの大麻の問題。はいこれも教育のありり方方方とととかか情報発信のああっっててもう一回ね線引きした方がいいなと思ってるんです、うん、あまりにも丸いあまりにも偏った情報だけが一方的に日本に入ってきていて例えばヨーロッパでは「○○の国は昔から合法なんだ」とかアメリカでも最近住民投票の結果カリフォルニアでも嗜好品のタ大麻が吸えるようになったんだとか、うんうんうんはい、いやタバコに比べるとこうですねとか、はいまあ、いろんな原い飛び交ってるじゃないですか。うんうん僕アメリカに行ってる時にアナハイムっていう町で毎年あのマリファナサミットっていうのが開かれてこれ何のサミットと思うじゃないですか日本人的感覚で言うとえ大丈夫な
1: のアンダーグラウンドなの
0: 全然違ってもう向こうではちょうどグリーンラッシュ。と呼ばれていてえタイマーをベースにしたさまざまなビジネスっていうのが旺盛なんですね特にベンチャーの分野ではテクノロジーを駆使してデジタルの力を使って体にあまり負担をかけない特に精神的な作用が強すぎないえタイマーの成分の調整みたいなことをまあ、しっかりとやってその人に合わせて処方するっていうようなそういったこう今時のサービスとかであの投資を集めたりとかもしててでそれは何を言ってるかっていうと解禁されているっていう地域でも精神作用が強すぎる成分に関してはちゃんとコントロールしないと依存性もあるしかえって本来求めていたような快適な暮らしとは程遠いものが生まれるぞと。だから、ちゃんと科学的に分析をして、安全というのを証拠に基づいて技術を使ってコントロールしていきましょうということをやっている。だからすごく詳しいんですよね。あ、はい、ここまではやっちゃいけないよねとか、これだったら自分にとってはこういう使い方ができるんだよねとか。うん、でも日本では、やはりこの大麻の話っていうのは、あんまり公の場でそんなに簡単にするもんじゃないなぜなら違法だから僕もそう思います、はい、でこれがゲートドラッグといってその後に覚醒剤であったりとかハードドラッグにつながっていくことももちろんあるから、はいうん、ただしかといって何にも知らないで何にも議論しないでただ流れてくる印象だけで大丈夫なんじゃないかって思わせる教育のあり方は変えないと本当に守るべき人を守れない。はいうんなんか性教育の現場と似てるな
1: 。ああ、うん、なるほどね。はいはい
0: はい。性教育ももちろんそのアメリカでも保守的なあの考え方に基づくと知らせるとまあかえって奔放になるから知らせないんだみたいな
1: 僕はそううじゃないと思うちゃんと分かった上でね、はい、それを自分で理解してね,うそうですね行動を取るっていうことが
0: ね現状では海外で解禁されているからといって所持しているのがあは日本の国内法が適用されるので皆さんそこはもう勘違いしないようにとう、ね、いう
1: ことです。<笑>お時間でです、はい、ズームフラッシュでした
0: 8月22日火曜日、時刻は午後4時3分を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから堀潤と
1: 増山さやかでお送りしています写真坊さん夏休みウィークのズームそこまで言うか今日は堀潤さんとお送りしております、はい、いやなん
0: かやっぱテンション上がりますよね日本放送でこうやってねいや,あそうですかいやそりゃそうですよへえ<笑><笑>いやそうですよ<笑>そ,ですそりゃそうですよ本当に、まあ、光栄なことですとあ,ありがとうさらに
1: 上げていただいて今日は、はあ
0: 、<笑>僕の中での夏休みみたいな感じなんで<笑>テンションの上がり具合が。そうい
1: う感じでね、はい、あの来ていただけるの嬉しいですね。はい、ね
0: そうなんですよ、うん、もう相変わらず S. N. S. もたくさん。雨なんか降ってないって言ってたのに、雨降ってきたとかね。<笑><笑>いや、すごい降りましたよね。大丈夫でした。
1: そう,そう,そう,そう、あのざっと降りましたよね。はい
0: 怖いですね。虫、う、虫、ん、ベタベタするとかね。今日の湿度はすごい,、えーあごいすうん。ありがとうございます。それってお高いんでしょうさん読んでますよ。はい
1: 、<笑>でねそんな中質問がメールでこちらいただいているんですが、はい、札幌市から49歳 TL125 さんなんですが、はい、質問です。はいパソコン1台でできそうなことをスマホ2台でされているのは移動中でもさっとできるという移動性を重視されているんでしょうか、はい、令和のデジタル型聖徳太子と言いたいところですが<笑>確かにあの頃の小室哲哉さんの方がかっこいいですねお気持ちすごくわか
0: ります。<笑>まあ、あのースタジオにいる皆さんお気づきだと思いますけどスマホもあるんですけどそんなにパソコンも開いていて
1: ますす<笑>そうなんですよ、はい、だからまあ都合3台の画面を見て、ね、そ
0: れがですね、はい、最近あのチャット GPT とか、はいはい、AI が充実してるじゃないですか、はい、基本 AI のアプリで何かを、まあ、調べたりするんですけど、はい、海外ニュースを得るのにものすごく便利な時代になりまして、はい、僕普段 SNS はテレグラムっていう SNS を使ってるんですね。はいテレグラムって本当に僕らがあんまり見たこともないような現地のローカルメディアの発信がすすごい盛んなんなですよアラビア語とかそれこそウクライナ語とか現地発信なんですねであんまりマスメディア媒体に載ってこないでもそれテレグラムは自動翻訳の機能がついていて全部英語に整えてくれるんですよ。でそれを簡単に親指でコピペができる機能がついていてコピペするじゃないですか。えーはいそれを他のアプリを立ち上げて、今度は AI の翻訳アプリにこうブチン。込むわけですよ。あ
1: あ、もうそうすると簡単に日本語になちゃうんだ。ぶ、は、っ、い、と日本語になるわけですよ
0: ね。で、それを今度は横でこう読みながら右手の方で検索をかけて、えー<笑>うん、つまりなるほどサウジアラビアでは今まるまるそうか、えそんなニュースあったかなとか
1: 。ああなる両手使ってね。それいちいち画面を切り替えたりでしなくても二台あれば同時に進行でき
0: るから、うんうん。そうなんですよ。だからまあ今ね世界とつながろうと思えばつながれるけども、うん、やっぱり言語の壁ってこれまで。それがこう解消されたので、うん、余計にねやっぱりこういうのをデジタルネイティブのみんなは若い世代は当たり前のように駆使して使っているのを見ると、うん、もうね多分ね日本のニュースを聞いているだけでは満足できないだろうし、うんうん、日本のメディアの取材の日本発信っていうのは、うん、なんか多分もう世界の潮流つかみきれてないんじゃないかなっていう危機感が同じメディアの同業としてやっぱあるんですよねなんかちょっと置い
1: ていかれる感じ、うん、いやお置いてけぼりな感じがすごいしちゃうけどそうなんです
0: よそうでもねあの今 TikTok とか、はい、SNS で動画がすごい回っているのが広島県の秋田方市の市長なんですよ、はい、石丸さんという市長が、うん会見を開くんですけど、地元のメディアと毎回バチバチ戦ってるんですよ。えー、市長の会見ですよ。えー、今日発表するのは三つです。一、えー、つ目、まるまる新聞さんの記事ですが、一言で言うと取材不足です。えー<笑>えー、担当のある記者正面入ってますね。いますよね。見、え、解、ー、あればどうぞとか言って
1: 。すごいで
0: すね。<笑>すごい。でもね、そのね、通会それぐらいね、やっぱり権力とはね、バチバチ戦いながらメディア側も本当に。必要な最新の情報の深いものを出していかな
1: いと。ま、う、あ、ん、ほんからね、大成じゃ望めませんもんね、はい、そこは。僕はそれ
0: はすごくね、なんか緊張感あっていいなと思って見たりとかもしてますよね。はい、とかやってるともう、あちらこちらになんかチェックしたいものがいっぱいあって。<笑>はいえっと、時
1: 間がいくらあっても足りないっていう感じじゃないですか。ですね,もうね<笑><笑>その言っている間もずっと今ね両
0: 手動いてますけどねほらほら青い水さん石丸市長の動画は本当に面白い<笑>あそうなんだええー、恵比寿記者とバチバチやってるよねっていうこれはあの地元市のね記者さんなんですけど。<笑>そうなんですよ記者とばちばちやってるなと思ったら「えーえー、あれまるさん」とか、はい「次長のまるです」けど上役が出てきたりとかして
2: <笑>そしたら
0: また市長がね挑発するんですよ「あ保護者の方が来たっていうことですか?えー」<笑>そんな言い方やめてください」とか言、えー「いいか減やめませんかもうこのくだり1時間やってるんですよ」<笑><やー><笑>どういうお見に行きたいな」と思ったら来た方し何やってすごいですよね。ねすごでく存知
1: です、ねそうですね。そ、うん、あのその中でやっぱりつぶやかれているような方はね。やっぱりそういうところにね。すごくこう。アンテナが張り巡らされている人なのかもしれないですよね。さ、はあ、い、<笑>その中でこちらの方にもご意見、どんどんお寄せくださいませ。メールでもお待ちしております。zoom@1242.com でもちろん x でもね。どんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱次郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。さあこの後は内戦が続くスーダンイエメンと日本の政府安全保障能力強化支援という話題にズームしていきます日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです内戦が続くスーダンイエメンと日本の政府安全保障能力強化支援日本の安全保障戦略は今、大きく変容しようとしています。かつて武器輸出三原則と呼ばれた武器及び武器技術の輸出に関しての取り決めが、2014年4月から防衛装備移転三原則という新たな枠組みになり、運用が始まりました。さらに、今年4月には他国の軍への無償援助を可能とする OSA 政府安全保障能力強化支援が導入されましたがこの内容や課題などについてはあまり取り上げられることがなく浸透していません。今日はこのニュースにつきまして日本国際ボランティアセンター JVC の代表理事今井隆さんにお話を伺います。
0: 今井さんよろしくお願いします。よ、はい、よろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいいまますすた、はいえー、NGO の JVC の活動は以前から僕もあの同行させてもらったりとかで最初に今井さんの話を聞くきっかけは当時今井さんがあのスーダンや南スーダンで活動現地で駐在としてされていて、まあ、戦闘が始まって、まあ、そこでまあ自衛隊も展開していた地域ですから、えー、その時にその自衛隊がどのような、まあ、その行動を取るのかというのが日本国内でも注目されてましたところがまあ政治的な理由からあれは衝突であってその戦闘じゃないんだとかただし非常にこう過酷な熾烈な現状が現場にあって現地からあの電話を結んで今井さんが伝えてくださって。として立たれてれ戦闘とか衝突とか言葉遊びをやめてほしいと現地の状況をしっかり見てほしいんだというのはお話もされていてでそのスーダンが今今年の4月から軍事衝突が発生して今最新の国連の発表を見ただけでも 4,000 人以上の死者さらには、えー、国内避難民が340万人国外へ逃れた難民の方が100万人超性暴力の被害は 50% 増加し、うん、食料不足は630万人人ががそれ以上に食料不安が広がる、えー、医療の現場も非常に厳しい、ね、支援はなかなか限られている、えー、そうした中 JVC の現地のスタッフの皆さんは支援は諦めないということでなんとか活動を継続しているという状況です今井さんなかなか、ね、思いを持って活動してきたスーダンが現
2: 状非常に厳しい様子そうですねあのいや今、堀さんがあのみんなおっしゃってくれたんですけれどもあの、まあ、国連がそのように報告しているように大変厳しい。あの私たちハルツームという首都に事務所がありますけれどもそこの地域というのもまさにこう空爆が行われたり今も戦闘が行われている状態でもう全くまあほとんどの一般の住民の方はもちろん逃げていて私たちもその事務所は全く近づくことといいますかまあハルツームに行くこともできないまあそういった状況にあって私たちのまあ日本人職員2名はですねあの日本に回避して日本に戻って今おりますけど、あ、あの、まあ一人はあのまたポートスーダンに行ったんですが、えー、現地のあの j b c のスーダン系の方のスタッフも、うんうん、あのまあ、避難生活を送ってるような、えー、そういった状況にありますね、はい。国連
0: の職員をはじめ人道支援チームもあの殺害の対象になったりして、まあ明らかな戦争犯罪なども行われているんですね。えーえーうん、ただそうした中でなかなか何をしていいのやらと。途方に暮れそうになるんですけれども、それでもこの支援のチームが今お話しされていたように、退避してでもやはり支援を再開するんだということで、その糸口をつかもうとしている。Okay. まあ日本国も実を言うと緊急援助という形で、まあ、岸田政権ではこれまでですね、5月に4億円余り、6月に7億円余りの緊急無償資金協力というのを国連機関を通じてスーダンにということは表明しています。Mm-hmm. ただ、まあ、日本国のやはりそのあり方っていうのが、まあ、緊急援助のあり方がこれまで日本の外交だと思ってたんですけど今日のまあお話のテーマでもある OSA どうも日本はそうした傷んだ地域に何かを無償援助する食料や資源をではなく武器も援助できるような国になるんだというのが今大きな変化で、それに関して危機感を抱いていらっしゃる今井さんたちの声というのを、今日聞きたいと思ってお話ししました。いわゆる O. S. A. と
2: いう枠組みですよね。はいはい、これなんですよ。えっと、まあ O. D. A. というのは、皆さん多くの方がご存知かと思いますけれども、まあ名前は似ていて、まあ、非なるものと。いうふうに、まああの政府は外務省は言ってるんですが、あのまあ O. S. A. オフィシャルセキュリティーアシスタンスという。えーまあ、その略称ですけれども日本語でいうと、政府安全保障能力強化支援と
0: いうふうにそいてです,ね、うん、そうですね。
2: ます、あ。ODA というのは、あのまあ、学校ですとか、道路ですとか、社会インフラとか、うん、いろんな、まあ、そういったものをです、ねまあ、あの支援する、途上国に支援するようなものなんですけれども、はい、OSA というのは、まあ、武器、まあ、これ、政府はあの武器という言い方をしないで、まあ、先ほど最初に紹介されたその武器輸出三原則があったこは武器という呼び方をしていたんですが、2014年に呼び方を巧妙に変えて、ですね武器ではなくて防衛装備品というような呼び方にして、これも
0: う、この変化に気づいていらっしゃる方、どれぐらいいるかなって思うんですよ<笑>。昔、確かに教科書でも武器輸出三原則って習いましたけど、はいは
2: いはいはい、今も武器輸出三原則って言わなくなったんです,です、ねはあはい、この防衛装備、武器をですねあの,他の国に、まあ、途上国ということですけれどもそれに、えー、直接支援ができるような制度が、まあ、この OSA なんですね。今まででもあの自衛隊のの、まあ、中古の機材というんですか、えー、それをあのまあ、フィリピンにあの中古の練習機を延長したりとかウクライナの防弾のチョッキとかも,もう同じ枠組みなんですけれどもそういうことはまあできたんですがこの OSA というのは全くこう新しいものをまあ現地政府がまあ調達する、まあ、お金は日本が払いますよ、まあ、その調達するというのも実際にはおそらく日本の防衛産業の,その企業から買う。だろうと思いますけれどもそれを日本の政府がお金を出して日本のまあそういった防衛産業の企業が作ったものをまあ現地に送るというような枠組みですね。うん、これはまああの背景には一つにはあの今ブリック
0: ス首脳会議開かれてますけども、はい、いわゆるこう中国の海洋進出が盛んに言われている中日本の外務省の説明などでは、いわゆるこう中東からエネルギーとかを日本国に輸入していく非常に重要な航路、シ、う、ー、ん、レーンとかを安全を守るためにも、まあ、協力できる、いわゆる同志国と、うんまあ、日本が言う国々の支援をする。うんうん、えその支援のあり方として、まあ、ある意味こう安全保障上誤していくような関係を築くことで、うんうん、我々日本国の安定と、まあ、地域の安全というのに、まあ、コミットするんだというお話であれそういう国だったっけなって思う変化に関しては国会でも
2: あまり深まった議論はされないまま制度は進んでいってるんですよね。そうですねあのーまあ、同志国がどこかっていうね要するに同志国に対して支援するというのは要するに世界をですね同志国とそれから同志国ではない。国に分けてその、まあ、自分たちの陣営にどんどん引き込んでいくというか、まあ、そういったあの世界を分担していくような動きにつながって非常にこう、まあ、危険というか緊張を高めてですね戦争にもつながると思うんですけれどもでその点については何度も国会でも質問が出てるんですよ同志国とはどこかと。でそれでその、えー、政府の方は、まあ、あの岸田首相も林外務大臣も決して具体的な国については言わないん。ですけれども目的を同じくする国という表現をするんですが明らかに新聞なんかみんなもあの対中包囲網のためとか、まあ、そういった対中を意識してと書いているので明らかなんですけれども、まあ、そういった議論は国会でされてますけれどもただ手続き的にはこの OSA そのものが国会での承認とか法律ではないのでどん,どんどんどんどんその閣議決定という国会での承認を経ない形で進んでいるというような。状況が本当私も危機感持ってますね。はい。で既にあの先日今井さん方 NGO
0: の皆さんが中心となって、まあ外務省のその担当の官僚の皆さんと対話をするっていう、はいはい、そうしたこう話し合いの場が。えー、議員会館の中で開かれて私も取材に行ったんですよ。はいあすはい、驚くべきことに、まあ、すでにその予算が20億円ぐらいついていて、えー、そのいわゆるこう同志国と日本が判定した国々に対してどういうまあ武器、はい、防衛装備品のまあ援助ができるのかっていう調査はすでに始めているっていう話だったんですね。うんうんでそれらの国がいろいろこう上がってくると、まあ、名前としては例えばこうフィリピンであったりとかマレーシアであったりとかバングラディッシュであったりとかフィジーとかがその国名としてすでに上がってるんです。たただ、ね、このの中でも質問が出たのが出え予算化してもう執行してるんですかと、あれ、概算要求の時点で、これ、OSA でやりますって、明らかにしてましたっけって、うん、いや、明らかにはしてませんと、特にあの何に使うかっていうことを明示しなくても取れる予算の枠があるので、それを使用しましたっていうふうに外務省は言ってるんです
2: ね事項、まあ、要求というものですね、はいあの、金額を明示しなくても、まあ、こういったなんかざっくりとこういったことに使えますということで予算を取ったって言ってましたよね。<笑>いやだからそれってまあメディアでもあんまり報道されてないばかりか
0: まあ本来私たちはそういう重要な決定事項についてはもっと本当にこう深く知った上でいやその道でいいのかなとか議論したいんですけどそもそもその概算要求で上げてる時点でその具体的な詳細や中身が詰め切らない
2: ままただ獲得できるっていうのは結構これは制度的に。まあ、あの外務省にあの情報開示の請求をですね国会議員の方とかあの、まあ、メディアの方とかもしていて、まあ、そこで出てきてるものからすると、もう 7, 7月ぐらいですね、昨年の7月ぐらいには、結構具体的な、まあ、この OSA の案を詰めていたわけです、外務省は。でただ、あのまあ、出てきた資料もでも具体的にどんな議論をして何を詰めているかみんな黒塗りいわゆるのり弁で、まあ、黒黒になっているんですけどもただ、その時期に7月にやっていたことはわかるんですけれどが OSA があの私たちに、まあ、表に、ね、こう出てきたのは12月の、まあ、安保三文書。国家安全保障戦略の中にそういったあの、まあ、無償の武器の支援をする、まあ、防衛装備品の支援をすると書いてあるんですけれども実際にはそれよりもはるか結構遡って7月ぐらいにはもう決めていてでその予算も事項要求という形でやっていて、まあ、みんなもう決められたすでに決まってどんどんやってきたことを、まあ、随分後になってからまあ公表といいうかすするみたいな形ですよね、えー、年末に発表された、まあ、安保3文書、うんまあ、ページ数
0: でいうと3文書でまあ110ページ余りなんですね、えー、これまあ機会があればぜひ皆さん PDF で公開されているので一度目を通してみてはいかがでしょうかというのがご提案なんですけれども、うんまあ、そこにはやはりこう書いてあるんですよ、うん、いろいろ。うん、でいわゆる日本の防衛産業の魅力化いいうのを進めていってっ、まあ、自国での生産能力を高め、まあ、さらにはこの米軍が展開するときに、まあ、その大陸からの,、まあその戦力に対抗するために日本国内でも OEM 生産あのアメリカのまあ軍の部品を日本でも製造できるようなそうした制度も作っていきたいとかいろいろ書かれてる戦略が。でそういうのを事前に見ていると「OSA ああ」ついにここまで踏み込んで決定するんだとかわかるかもしれないんですけども残念ながらその議員会館で開かれたその対話の場僕が見た限りですけど、はい、テレビカメラ1台も来てないんです。<笑>ね、こんな重要な話なのに、うん、っていうかそのなんだろう取材者としては堀さんぐらいですよね<笑>取材者としてはこんなに、まあ<笑>はい、興味深い現場は他にないのに何、えー、で来てないんだろうかっていうのはすごく不思議でした、はい、これはでもどうしてなんでしょう
2: ねうんうい,ういやどうしてなのか聞いてもっていう<笑>そうですね私に聞かれても、うん、あのもちろんマスコミ各社にはご連絡をしたりしてますけれども、うんえー、なかなか。っていうのもありますし、それからあまりにも矢継ぎ早というか、そういったま安保3文書もそうですし、それからまあ前回の国会の中でも様々な、はい、あの入管法にせよ、LGBTQ にせよ、うんうんえー、問題法案というか重要法案が多すぎてですね、マイナーバーカードもあり、うんえー、追いつかないようなこともあるかもしれませんけれども、あのちょっとすみません、さっきの OSA の共有国の話で、もう来年の初年度は堀さんがおっしゃった4カ国ですけれども、来年の共有国も発表される、まあ、発表じゃないですね、政府は発表しないけれども、マスコミがリークをしていてですね、えーえー、それはベトナムとかインドネシアとかがあるんですが、ジプチがある。ですよ。ま、ジュプチ、さっきなんかお話しされてました、ねはい、自衛隊の基地をはじめ、中国
0: 、自民解放軍の基地や、その他かのまあ国々の基地も集約されてい
2: る場所ですよね、重要拠点だと言われてますが、えー、そうですよね、あのジュプチは、あのまあ、ジュプチの大使、日本国大使が、えー、初めてその元自衛隊員がです、ね、その大使になっているということで、非常になんというか。日本が軍事拠点にしようとしているっていう感じがどうしてもこうしてしまうわけなんですけれども、で、実際にジプチには過去 ODA、OSA ではなくて ODA で、まあ、その巡視船というか船ですね、うん、巡視船も、まあ、供与もしていますし、うん、あの、それから防災関係で自衛隊の機材も供与しているし、まあ、これでまた OSA ということで、えー、支援する中身はまだわかりませんけれども、支援して、非常にこう、ジプチを拠点化して、あの、日本がですね、えー、まあ軍事的な影響力を強めていくっていうことが、なんかすぐはっきり出てるなと思いますよね
0: 。
2: えー、こういう変化に
0: ついて、こう僕ら普段から感じ取れているかっていうと、うなかなかやはり。しっかり見ないと見えてこないじゃないですか。いやもう全然
1: 追いつけないですよね。うんうんうんうん、こうあのえって思ってる瞬間にね、どんどんどんどんことはきっと進んでるんでしょうしね。そうなんで
0: すよね。まあ確かに、うん、まあ安全保障環境って急激に変化はしていて、うん、もうこの間も自衛隊の元幹部の方々とお話をしていると、まあこれから想定しなきゃいけないのはアメリカ軍の軍事力を忍ぐ軍事力を持った中国がまあ世界の安定や秩序になっていくという時に我々のアライアンスっていうのはどういうありようがあるんだろうかとかそういうことは現実的に考えなきゃいけない海軍力を強化しているしとかあいつの間にとか思うんですけど確かにまあ周辺環境は変わっていってるんですよでもその時にですよ今日やっぱり今井さんにお伺いしたいのはこの道でいいのかっていうのは確認したいんですよ。安全保障のジレンマのど真ん中にいてこっちが持つならあっちは持つあっちが持つならさらにこっちは持つっていう環境の中に今いて、うん、でもアフリカや中東やそれらの国々で支援に携わってきた今井さんたちから見たらきっとアメリカでもないヨーロッパでもない、はい、中国でも
2: ない、はいはい、日本のあり方っていうものがやはりこれまで築き上げてきた信頼というの。と、ね、ずっと築き上げてきてた平和国家日本としての日本の信頼というのは、これは現,現,地,に現地に行くと、アフリカとか、まあ、特に中東に行くと、すごく肌身で感じるんですよ、日本に対しては皆さん、すごく信頼していて、それはそのまあアメリカを中心とする、まあ、そういった国は今まで介入を、ね、してきたりとか、まあ、軍事的なこともやってきたけれども、日本はそうではない、そうではないといっても、後方支援とかしてたんですが、まあ、でもね、そこまでやっていなくて、日本はまあ信頼できると。だからまあ、私たちのようなその人道支援とかをやる団体に対してもあなたたち日本から来た人は信頼できるとだからこの活動をあのやってもあ,のありがたいしあの来てくださいって言ったことがあるんですけれどもまあそれがですねあの日本がこういった軍事的な支援をすると本当にあのまあなくなっていくだろうと思う危機感を持ってますでそれともう一つは法律はこの道でいいのかとおっしゃってねそのあっちが、あっちがって、まあまあ、つまり中国とかロシアとか朝鮮、民主主義人民共和国、北朝鮮がこんなに軍事的に強くやってきようとしてるから、自分たちもだっていうことで、武器を作っていくと、ですね一番でも、そのなんていうんですか、飛ば散るという言い方は変ですけれども、食うのは、そうではない国々に結構、武器が流れていくんですよ、で今、世界はすごく武器の生産を増やしています。そうですねうんえでウクライナなんかもどんどん武器を、まあ、NATO の祖国は作って支援して、日本も支援をしようとしているんですけれども、うん、で最初の話をしたそのスーダンの話と、まあ、関係させると、ですねやはりその戦争が起きてる、まあ、今日ょのタイトルでイエメインも入ってますけれども、うん、そういった国でどうして紛争が続いてるのかというと、一つの理由、まあ、全部の理由じゃないですけど一つの理由はやはり武器が入ってくるから、うん、あるいはその資金が入ってくるからなんですよ。はいうん、でその武器はやっっぱりたくさん作ってる国があるたくさん流通シェーブするほど横流しとか、ね、第三国への提言とかあって、うん、それっていうのは非常にチェックするのが難しいので、うん、ど
0: うしてても入ってくるわけですよねそこにアクセルを踏む側でいるのかそうではない道で傷んだ人たちを支え続ける国として信頼をつなぎ止めるのか、はい、やっぱり今大きく岐路に立たされていると思います。ぜひあの現状目を向けてもらえたらなと思って今井さんをお招きしました。ありがとうございました、はい。どうもありがとうございました。今
1: 井貴樹さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ズーム。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです
0: 。飯田浩司です
1: 。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしていますラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。「ラジオラジコ」では配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱ
0: いさらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画やえ辛坊さんが「夕刊ふじの記事を解説する「夕刊ふじそこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー「ズームオンミュージックリクエスト」など盛り
1: だくさんぜひラジオ「ラジコ」でも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。
0: 8月22日火曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは堀潤です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです辛坊さん夏休みウィークのズームそこまで言うか今日は堀潤さんと一緒にお送りをしております、はい、ありがとうございますもう、ね、あの旧ツイッターエックスやはりとりしながらの放送ですけれども
0: はいハッシュテグをねつけてつぶやくと、うん、そうかすぐにリプライが来るのかと書いてあったんですけど、はい、ハッシュタグがついてないのも見てるんですよ、はい、僕
1: は<笑>す。すごいですよね。もはやおっか
0: ないですねそんなのはね。<笑>なんでですかっていう申し訳ないです。はい、いやでも喋りながら
1: その両手にね<笑>持ってこうっていうのってなんかどっちかに気を取られちゃったりし,、はい、しそんなもんですけどね。いや
0: なんかやっぱりさっきの。うんうん決定のプロセスに参加するるべきだって言ってて言じゃないで,すかああ、ええ、でもメディアこそいつも決まったことを一方的に聞けみたいな、うんはいはい、で反論があるのは全部クレームみたいに遮断してきたのは僕は嫌だなと思ってたんで。うんだからまあさっきいろんなねやっぱりこう話し,しててもいろんなご意見はねあ
1: りますたけどそれも含めてみんなでこう
0: 場を開いていやそうじゃないんじゃないのいやでもそうなんじゃないのっていうところがまあ我々民主主義国家の自由主義諸国のやっぱり一番の命なのでやっぱりこうやってみんなで一緒にワイワイやるメディアっていうのはやっぱり。いいですよね、
2: うん。リアル
1: タイムでね、うん、こうあれやこれや言うっいううせっ
0: かくできるようになったわけですからね。はい,、はい、はいどんだけエゴ差してんねんっていうね。<笑>これが一人っ子パワーですよ
1: 。一<笑>人
0: っ子パワーね。なるほどなるほどですね。<笑>勝手に傷つくみたいなね。ええー、見なきゃいいのにって言われる
1: 。<笑>まあでもね、<笑>見ないでいられないんですよね。うねそうですね。はい。<笑>でね、メールでもこちらご紹介いたしますが。神奈川県横浜市の51歳の正文さんですね
0: あ,ありがとうございま
1: す今年6月エビスで行われていたスーダンについての写真展を鑑賞させていただきましたあ,ありがとうございましたの、ね、でこのスーダンについての写真展で堀さんにお声をかけさせていただいたものです、うんうんうんうん、でその時本当によく来ていただいてありがとうございましたと堀さんに言っていただきましたこちらこそその際は本当にありがとうございまし
0: た<笑>こちらこそありがとうございます、
1: ね、スーダン国内は青空の日が多いですよこの写真展をご覧になられている方々が日本国内で青空を見られた時はスーダンのことを思い出していただければ大変嬉しいと堀さんが当日お話しされていましたと
0: ありがたいですね<笑>ちょうどあの今青い空の話があったんですけど2019年に独裁者を倒すためにスーダンの国民の皆さんが立ち上がったんですねでも絶対武器は持たないと武器を持ったら内戦になってしまうということで平和的デモを展開したんですがやっぱり700人から600人ぐらい殺害されたとも言われていてでもそれでも負けなかったのは当時「ハッシュタグブルーフォースーダン」っていうのを立ち上げて SNS で「世界の皆さん!」とスーダンの私たちとは青空でつながってくださいという呼びかけをされていたんですね僕それ当時受け取って「はい、そうか!」って SNS のアイコンを青くして「うん、スーダンの皆さん日本から盲援してますよ」みたいなことを言ってたんですよ。で実際に、まあ、スーダン行ってみて空を見上げたら真っ青だったんですけど写真撮ってて子供たちの様子を見ていると子供たちの目が青いんですよえ,ー、えあれブルーの瞳だったかなと思って覗き込むと、うん、瞳の中に空が映ってるんですよ。それでああ本当にこの子たちに青空が宿ってるんだなと思って、うん、当時、まあ、革命後だったんで非常にこう希望に満ちた現場の取材だったんですけれども残念ながら今内戦の中にあって、うん、その子どもたちが苦境にあえいでいるばかりか、うん、少年兵としてリクルートされているなどそういう情報も入ってきているので。うんなんとか今こそもう一度あの時の瞳をみんなに見てもらえるように世界中が連帯したいなという思いで写真展を今度またやります、ね、大阪で。はい
1: それがタイトルになってるんですよねハッシュタグブルーーーフォースーダンということでねでこのご案内のはがき私もいただいたんですが大阪で「明日二23日から28日大阪難波駅近くのミニギャラリー8月30日から9月11日までは X ギャラリー」ということでね頂い,いてますけれども。も
0: 藤井フイルムさんの、はいえー、ギャラリーなんですけれども藤井、うんうん、フイルムギャラリーの皆さんもそうですね世界の情勢しっかり伝えたいですねで全面協力しますよっていうってくださってはい、その他プリントもですね今回あの真っ青の古典的な現像技術のブループリントっていうのがあるんですけど、えー、熊谷健太郎さんという現像師の方がそれを技術を持っていて、はい、ワークショップ形式で一緒にね手製でプリントしたんですよ。で,で、ね、さらに世界報道写真展2020で、えーえー、日本人としては四十数年ぶりに対象を取った、はい、千葉康義さんのスーダン取材の写真も特別ゲストとして、うんオールスーダンでやりましょうっていうことで展示してありますので、はい、大阪・難波駅前、ほんとすぐ近くなんで、足を運んでいただければなと思いますね。はい、こ
1: の二つは同じフロア
0: 同じフロアなんですよ。あすね、あの前半があのコミュニティギャラリー、ミニギャラリーで、後半は X ギャラリーという、またより広いところで、僕もですね、70点近くあの写真展示して、映像もありますし、はい、あのー、日本だとなかなかスーダンのことを語る機会ないですけど、スーダンに行くと日本のことを語ってくれる人たくさんいるんですよ。あ
1: 、そうなんで
0: すはい、キャプテン翼が大好きで。日本の技術でゴミの清掃システムをハルツームに入れたんですよジャイカとかが。はいうん、その時に子どもたちにゴミの習慣を、あのー、身につけてほしいなっていうことでゴミ収集車にキャプテン翼のラッピングしたんですね」そしたたたら子たちがキャプテン翼に会いたいって言って、うん、ゴミを出すゴミ出しの習慣が、うんうんうん、だから日本に対してはすごいいろんな思いがあって。<笑>首都ハルツームにある日本語学科の大学の大学生と話した時に日本語が巧みでえ日本の何が好きなのって言ったらお笑いって言ってお笑いまで何何見てんの ?M1、えー、M1? 誰が好きなの和牛って言ってなん、えー、で、えー、間が面白いってえって<笑>スーダンでスーダンでです和牛はいへえー、わからないもんね
2: そうなんです
0: よだからスーダンに行くと日本のことをみんな話してくれるのに、うん、日本に帰ってきたらスーダンのことを話してくれる人がまだまだ限られてるのでこういう片思いはねやめて今こそもう一度空で繋がりませんかとで写真はどれもこれもあの目が合う。写真ばかりを今回展示します確かに今いただいたハ
1: ガキの少年もじっとこう目が合いますけど、うん、この少年も今はって考えると,とそうです
0: ね,ね瞳の奥に空が映ってますでしょう、うんうんうん、ぜひ皆さん一度会場で目を合わせていただければと思います、うん、あ
1: りがとうございますよろしくお願いしますさあご意見まだまだ午時半までねお待ちしておりますのでズームアットマーク一二四二ドットコムエックスではハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしております。<笑>堀潤さんとお送りしている日本放送そこまで言うか今日最後に取り上げるのはこちらですブリックス首脳会議今日から開催中国ロシアインドブラジル南アフリカで作るブリックスの首脳会議が今日南アフリカの最大都市ヨハネスブルクで始まりました今回の会議のテーマは、ブリックスとアフリカ相互協力による成長。持続可能な開発、包括的な多国間主義のためのパートナーシップとなっています。開催はあさって二十四日までです
0: 。はい、ブリックスというと、かつてはね、あの新興国の集まりという,、はいそうね。そういう文脈で語られることが多かったんですけど、うもうもはや今、世界を牽引する国々になりました。えー、ブリックスを改めて押さえておくとまあ国名の頭文字で呼んでるんですよね,すね、うん、ブラジルロシアインド中国南アフリカ、うんで今回、南アルフリカが会場になってるんですけれども、ちょっと吸ったもんだがありましたよね、はい。あの、プーチン大統領は、まあ、ウクライナで子供を誘拐するなどの罪で、うんえー、国際司法裁判所、刑事裁判所の方が、まあ、国際指名手配をかけていたということですから、はい、南アフリカにプーチン大統領がもし来たら、南アフリカとしては逮捕しなきゃいけないと。はい、と,ところが、まあ、これまでの吸ったもんだの中で、軍の関係者は、我々は逮捕する権限はないとかですね。超法規的な措置を取るのではないかとかでもそしたらまあ国際社会から今度は南アフリカが非難されるぞとか、えー、来てほしくはないなというのが本音なのかなどいろいろ言われていたんですが最終的にまあビデオ会議でプーチン大統領は参加することになりましたでこのブリックスが今注目されている大きな理由というのは軍事面においても経済規模においても人口面においても貨幣のまあ,あり方についてもこれから大きく世界を変える新しい秩序が生まれるかもしれないからなんですねすで、はい、に現在のブリックスだけであの世界の総面積の約
1: 26% ー、
0: えー、総人口のうち約 42%
1: でこの5カ国だけで、はい、
0: もうインド中国入ってますよ
1: 、ね、ああそうかそこ入っちゃってます
0: もね、はいえー、GDP2021 年の合計でいうと世界の 25% で占めるということなんですで今回のブリックスのさらなる注目はここに入りたいという国が20カ国以上エントリーされていまして、うん、これは中国の呼びかけで2019年にブリックスはもうこの5カ国の枠組みだけではなくて拡大したらどうだということが提案がありまして、うん、あじゃあうちも入りたいですと手を挙げた国が多かったんですね。うんまあ、今回のブリックスにオブザーバー的な形で参加をしたいという国々はもうすでに40以上ありましてすごいアライアンスになろうとしているんですね。うんえーえーその中でも注目を集めているのが3位予告なんですよ、はい。ブリックスにサウジアラビアとかアラブ首長国連邦とかその他バーレーンエジプトアルジェリアなどがブリックスに加盟する可能性が出てきたということでこのアラブ5カ国だけで世界の原油市場の6割を占めるものなんですね。で、もし、これらのすべてが、あの、加盟すると、供給量で言うと、90% を掌握できるということで、うん、これ、何が起きるかというと、これらの国々、基本的な通貨はドルじゃないんですよね。なるほど。アラブの国ですからね。はい、ドルじゃないですよ、えーえーえー、ですから、ドル以外でエネルギーを決済するっていう市場が出来上がるということなんです。そうすると、今は世界の基軸通貨は米ドルですから、はい、まあ、そうなってきた時に主導権を握る中国人民元であったりとかもしくはブリックスの方で提案されているのは私たちの共通通貨を作ろうというような提案も出てきたりとかもしているんですね。今の世界のまあマネー資本主義を根幹から変えていくような新しい秩序が今回のブリックス首脳会議を経て生まれる可能性が出てきたということがまあニュースとしては大きなポイントなんですよね。ねね日本はどうするということです。あ日本はまあやはりベ米ドルとまあ日本円ってそれぞれのまあ世界の基軸通貨の一つですけれども、ねこれまでのような形で世界の信用を得るのかどうかというのはちょっとわかんないです
1: ね。いいつまでもアメリカ中心に回っているとは限らない,っ
0: ていう限らないですね。うん、ただとは言っても最近中国の方では、まあ、不動産市場の崩壊など、はい、いろんなまあリスクが語られるようになりまして恒大、えーまあ、という集団がですね、うんまあ、破産申請をしたりとか、ね、ちょっと経済についても、まあ、先行きがそんなに明るい状況ではないし。うんまあ、ある意味その GBT の GDP t の g の伸び率でいうとまあとは言ってもアメリカ非常に堅調だったりとかもするのでそう簡単にまあガラッと直ちに変わるものではないかもしれないですけど長期的に見た時に日本国がまあどういうまあ国々と一緒にまあその貿易えそしてまあ同盟えを築いていくのかというのは大変大きなポイントなんです。でその時にさっき前半出てきた、まあ、同志国と言われるような枠組みを日本国としては活用したいと言ってるんだけれども、同志国と仲良くするっていうことは、同志国じゃないところとは、やはりこう、深い谷が生まれるっていうことでもあるんだ、ね、よね。その道で本当にいいのかっていうのは、私たちはやっぱ問われてるんだと思うんですね。うーん。昔だったらねいやそのあなたは反米なんですかみたいな一言で片付けられるけれども、えー、今はもうアメリカかアメリカじゃないかっていうことよりかは本当に多極化していて、うんうんうん、でその関係性をうまく使おうとしているのがロシアや中国のまた巧みなところなんですよ。はいはいた今回その多極化、多国間主義、はいはい、これを掲げるんだ、うん。つまり世界は昔みたいに東西で二分されるものではないと、うん。皆さんのそれぞれの国益に鑑みて、いろんな局でつながり合いましょう。多様性の時代なんですっていうのを中国やロシアが主張していて、うん、<笑>なんか,<笑>なんか、ね、ちょっとえって思うじゃないですか。でも
1: 中国なんかもう巧みにね。そうなんで
0: す。まあ、実際にとは言ってもアフリカでじゃあ何が起きているのかというとアフリカがね大陸があれだけ綺麗に直線のようにして分割されているのはかつてのまあ植民地支配のまあ結果ですよね植民地支配って誰がしていたのって上がるとイギリスやフランスやえそうした国々が上がってきますよね今アフリカで次々とクーデターが起きているのはかつての植民地支配、えー、その宗主国のパワーというのが独立した後もやはり影響が強くて、うん、私たちは独立したアフリカンとしての一つのまあアイデンティティを確立するんだと、うん、そのためにもうフランスはいらないもうイギリスはいらないもうオランダじゃないんだというそういうムーブメントが起きていく中で、うん、日本国だからできることはやっぱりあるんですよね、うん、西側じゃない私たちは日本だと共に歩もうっていう、はい、だからこそ今アフリカや中東そして南米各国に目を向けてほしいなと思っています
1: 。質問
0: でした。お送りしているのは坂本龍一さん、ビューティーから「チンサグの花」で
1: す。坂本龍一さんもこういう曲作られてるんですね、はい。そうなんです
0: ね。坂本龍一さんのソロアルバムで、うん、僕が小学生ぐらいの時にあの自分であの選んで買ったアルバムがこのビューティーという。で2000年代に入ってあのデジタルリマスターで少しあの綺麗にしてまた再リリースされてるんですけれども世界の民族音楽をあのいろいろ坂本龍一さんがアーティストの皆さんと一緒にコラボレーションしているという作品で。えーまあ、それで僕もいろんなこう国々のまあ文化に触れるまあ入り口をまあ見せていただいたという作品だったんですよ
1: ね。うんうん、なんか沖縄民謡までってちょっと驚きまし
0: たけどうそうなんですよ。うん、でも沖縄の,その歌を皆さん歌ってらっしゃるこのチームも実はと全く全然違う国の音階を見た時にあこれ私たちと一緒な共通するところあるよねっていうそういうエピソードもあったりとか、うんうんうんまあ、やっぱりね国とか、まあ、その政治とかはいうん、やっぱ経済とかっていうのはどうしてもどこかで反目し合って衝突するところもあると思いますけれどもこうやって本来つながれるという可能性をね、はい、坂本龍一さん残してくれたなと思って、はい
1: 、さあ折淳さんとお送りしてきましたがそろそろねお別れの時間近くなってまいりました。えーこの後はですね本日本放送シャップナイトをお送りします東京ドームから巨人対ヤクルト戦解説真中光さん実況は清水久志アナウンサーですで、明日の助っ人パーソナリティは小倉智昭さんですゲストは明治大学教授の雲野本さんですさああと10秒ほどとなりました堀潤さん今日どうもありがとうございましたはいた
0: くさんのコメントもいただきました
1: またよろしくお願いしますしお
2: 願いいたしますでは